0: Lemos várias vezes, em várias maneiras, que o nosso coração é a fonte dos nossos pensamentos, atitudes e crenças. E o que sai da nossa boca e através das nossas ações tem origem no nosso coração. Então é essa, que as coisas estamos a deixar chegar ao nosso coração, no primeiro lugar. Recebemos o que chega como funil ou como a paneira. Como o nosso tema desta mês é oração, temos de lembrar que a oração é uma parte muito importante de colocar ou não a paneira. E essa paneira que Jesus nos dá sobre o nosso coração, para que apenas o que é bom, puro, nobre, chegue ao nosso ser mais profundo e saia de nós para se tornar uma benção para os outros. Mas isso não aconteceu na nossa história que vamos visitar hoje. Na nossa história há um problema. É um problema grave que pode afetar a cada um de nós se optarmos para viver como funais em vez de peneiras. Vamos ler em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20. Para as pessoas que estão a usar o YouVersion, podem, podem ir lá. Do Meeting Point e, e consegue ler aí, vou ler ah, a versão da Bíblia para todos. Mateus 15, versículo 1 a 20. Alguns fariseus e doutores de lei foram de Jerusalém ter com Jesus e fizeram-lhe esta pergunta: Por que os teus discípulos não fazem caso da tradição dos antigos? É que eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus perguntou-lhes por sua vez, e porquê que também não fazem caso do mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Por exemplo, Deus disse, respeita o teu pai e a tua mãe. E disse também, aquilo que dizer mal do pai ou da mãe deve ser condenado à morte. Em vez disso, afirmam: se alguém dizer ao pai ou à mãe que aquilo com que os poderia ajudar é uma oferta de Deus... Nesse caso, fica dispensado de ajudar o pai ou a mãe. Desse modo, terão o valor à palavra de Deus para seguirem o que é apenas uma tradição vossa, tingidos. Razão tinha o profeta Isaías para dizer a vosso respeito. Este povo honra-me com, com palavras, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que eles me adoram pois ensinam doutrinas que não passam de regras feitas pelos homens. Jesus, Jesus chamou outra vez a multidão e disse, Ouçam e vejam se compreendem. O que torna as pessoas impuras não é o que lhes entra pela boca, mas sim o que lhes sai da boca. Então os discípulos aproximaram-se e disseram-lhe Sabes que os fariseus ficaram muito ofendidos ao ouvirem as tuas palavras? E Jesus respondeu Toda planta que o meu pai do céu não plantou há de ser arrancada deixa nos lá São cegos que fazem de guias a outros cegos E quando um cego guia outro, acabam por cair os dois num barraco Pedro pediu, explica-nos essa parábola. Jesus respondeu, também não são ainda capazes de compreender. Não sabem que tudo que uma pessoa comer ou beber vai para o estômago e depois é deitado fora do corpo? Mas as coisas que saem da boca de uma pessoa são as que vêm do coração. Essas é que tornam impura. Porque do coração é que vêm os maus pensamentos que levam a matar, a cometer adultério, a viverem de vacia, a roubar, a jurar falso e injuria a Deus. São estas coisas que tornam as pessoas impuras. Mas isso de comer sem primar ou lavar as mãos não é o que torna impuras. Conseguem imaginar... Saia de Jerusalém até o local, o local onde Jesus estava, só para discutir sobre a lavagem das mãos? Tinha-me acontecido milagres, que estavam a ser, as pessoas estavam a ser curadas e libertadas de demónios. E em Mateus 14 tinha acabado de haver uma grande banquete que alimentou milhares de pessoas. Feito com uma pequena oferta de um pão e alguns peixes. A notícia espalhou-se rapidamente e chegou aos ouvidos de fariseus. E então, eles tinham uma opção. Podiam alegrar-se com o bem que estava a acontecer ou podiam criticar o que Jesus estava a fazer. E eles optaram para a segunda. Ficaram zangados, ameaçados, mesquinhos. Este homem e os seus amigos não estavam a cumprir as regras. E as regras tinham de ser cumpridas. Então, para mim, os, os fariseus viviam com o funil no coração. Porque eles tinham toda a palavra, toda a informação à sua disposição. Muita informação. Anos de tradição. leis, ambos antigos e as novas. E regras, muitas regras. E como eles não tinham... Oh, espera aí. O Joshua está a ligar-me? Desculpa, Fofo. <risos> e como eles não tinham uma uma paneira nem parece que eles quisessem ter uma todas essas coisas simplesmente afanilavam-se nos, nos seus corações e ficam lá a apodrecer e depois saiu do, 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 do seu coração uma falta de compaixão para aqueles que não estavam enquadrados no seu padrão de entendimento de bom comportamento. Os fariseus não amavam as pessoas. Julgavam-nos. Não procuravam a orientação de Deus. Eles baseavam tudo o que eles fizeram ou disseram apenas em regras e por isso tornaram-se frios, arrogantes e muito perdidos. É aqui onde nós encontramos os fariseus, Aí, frente a Jesus a falar sobre as mãos sujas antes de comer. Eles são irritados com os discípulos simplesmente por causa de uma regra que eles tinham. Perdemos a panorama geral, porque podemos ser mesquinhos também. Quando olhamos no nosso ambiente de igreja, queixamos sobre a música ou o estilo de celebração, as cadeiras que não são propriamente confortáveis, ou a forma como as outras pessoas uh, se vestem, ou se algumas pessoas levantam as mãos quando cantam, ou se alguém juntam a pessoa que está a orar, e fora da igreja. Julgamos a maneira como as pessoas falam, ou como eles estão a educar os seus filhos, ou o tipo de coisa que eles estão a comprar. Encontramos-nos com as pessoas para as amar, ou parece-lhe julgar. Temos um paneira de Jesus no nosso coração? Ou temos um, apenas um filtro? Ou um funil? Jesus responde aos fariseus e ele faz essa pergunta em outras palavras. Mas basicamente ele está a perguntar, onde está a vossa paneira? Jesus espera que pelo menos os feriseus usam a lei. E uma boa e correta interpretação de lei, como a paneira. Mas não, eles usam as suas regras e tradições. Não como paneiras e filtros, mas como funis. Para que as coisas que chegavam aos seus corações nunca fossem filtradas. Então, quando eles estavam perante lei, eles simplesmente leiam lei e cumularam tudo. Não havia nada no meio para interpretar. Era o que eles estavam a ler que chegaram lá. E por isso eles conseguiram e tinham realmente criar leis e regras para ajudar. Porque para eles lá era impossível. Mas se eles conseguiram fazer isso com regras e tentar criar uma falsa paneira no seu coração. Se criar. E porque eles conseguiram fazer re, uh, leis e regras? No final, Jesus revela que esses líderes não amam Deus. Eles amam mais as suas leis e as suas regras. Eles não procuram Deus. Eles estão apenas a tentar manter as suas regras humanas e manter o seu estatuto e posição. E o que lhe tinha entrado no coração era ganância, arrogância e atitudes de julgamento. E não havia lugar para Jesus ou para a verdade. Não queriam que Jesus filtrasse os seus pensamentos e não queriam que os seus corações fossem controlados do todo. Outra vez, pergunta me quantos de nós, incluindo eu, resistem a que Jesus filtre os nossos pensamentos, as nossas crenças fundamentais e até a nossa compreensão das Escrituras? Será que nós questionamos aquilo em que acreditamos e pedimos a Jesus que nos ajudar a verificá-lo? Aprová-lo e utilizá-lo ou sentimos nos confortáveis com o que sabemos, o que nós sempre sabemos e tentamos não pensar que talvez possamos estar errados. Por exemplo, quão difícil acha que foi para Jesus penetrar nos corações e mentes dos cristãos, dos cristãos que participavam na escravatura? Eles estavam convictos que o que ele estava a fazer era bíblico. E a estudar a palavra, a colocar a paneira de Jesus nos corações, durante anos e anos, centenas de anos, finalmente, a igreja pensava, espera aí, estamos enganados. Recebemos toda a informação. Mas não havia nada para filtrar o que era correto e o que não era correto. Jesus precisava de separar a verdade da mentira. E como é que a nossa compreensão tem sido filtrada na área das mulheres no ministério? Ou em relação às outras denominações? Não somos tão diferentes dos fariseus. Porque os funéis são muito mais fáceis do que as paneiras. É muito mais fácil estar onde estamos... Pensar como sempre pensamos, em vez de arriscar com Jesus. Ajuda-nos a pensar nessa passagem, nessa crença, numa forma diferente. Numa forma que tu queiras. Se calhar estamos errados. Pedro ainda está um pouco confuso com a parábola de Jesus. Ele usou, uh, que Jesus usou, e ele, ele pede a Jesus para explicar. E Jesus explica, qualquer alimento que comemos, mesmo que comamos com as mãos sujas, acaba por ser o do corpo, lógico. Os alimentos são filtrados, realmente, e o que é mau é eliminado. Mas o que sai da nossa boca, e também através das nossas ações, e é onde está o problema? Tudo o que nós deixamos entrar na no nossa mente e no nosso coração, sem peneira, vai sair de de uma forma ou outra, na maneira como falamos ou como agimos. E esse é o perigo duplo. Estamos cor uh, corrompidos, apáticos e afastos de Deus. O segundo perigo é que essas esses pensamentos, atitudes e sentimentos aos outros. O que está dentro vai sair. Então, Jesus lista várias coisas que saem dos nossos corações, mas não é uma lista completa, é uma amostra, não é exaustiva. Mas são as coisas que ele aborda no Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7. Jesus tinha explicado no seu sermão o que acontece quando a lei e, os, e o, que o que entendemos sobre a lei são penarados por Jesus. Se não tivermos Jesus como paneira, todos, então toda essa mal fica nos nossos corações. E essa estava a acontecer com o lei. E por isso, em Mateus 5 a 7, Jesus tinha reinterpretar ou explicar melhor o que é o eletério, o que é uh, uh, matar alguém. Ele explicou até o fim o que o lei realmente queria dizer usando o paneiro do Espírito Santo e realmente do coração de Deus. Então Jesus está a tentar dizer a essas ofereceras, eles não usaram nenhuma paneira ou usaram uma paneira errada. O resultado é o mesmo. São duros, cru cruéis, na aplicação da lei e cruéis para com as pessoas quando eles precisam mais deles. E o que é muito triste... É que as regras e as leis que os, os fariseus tentavam estabelecer era para manter mais perto de Deus. Mas te, teve o resultado completamente oposto. Afastaram-se de Deus. Em vez de tornaram-se melhores, tornaram-se piores. A paneira que tentava usar tinha desmadeado os baracos. Então não serviram para nada. Eles não conseguiram interpretar a lei de Deus com graça. E por isso, a única alternativa era apl aplicavam com dureza e perderam completamente o sentido. Essas periseus que lemos em Mateus capítulo 15 viveram há mais que dois mil anos atrás. Mas pergunte-me outra vez se alguma coisa mudou. Será que a igreja evangélica é melhor? Será que a Meeting Point é melhor? Será que aplicamos melhor o que entendemos nas Escrituras? Será que nós usamos túneis ou paneiras e filtros? Usamos Jesus no nosso coração? Estava a pensar sobre a minha vida, a minha caminhada na igreja evangélica? E até a minha adolescência, ver televisão? Praticar desporto ou mesmo brincar ao ar livre não era permitido nos domingos. Os bons cristãos ficavam em casa e leiam livros no dia do Senhor. Este era ser um bom evangélico. Até as meados dos anos 90, os cristãos vestiam-se de uma certa maneira aos domingos. Não havia calças de ganga e t-shirts nos anos 90 e mais cedo. Os pregadores não pregavam sem calças bonitas, camisa de botões, gravata e sapatos de papel. Isto era feito para honrar Deus. Era o que faziam os seguidores paidosos e sérios de Jesus. Os outros eram os rebeldes e não respeitavam Jesus. Os bons cristãos também não iam ao cinema, nem ao teatro. Talvez pudessem ver balé, mas nunca a dança moderna. E a dançar também era errado. Tal como a música do rock. A roupa da praia era estritamente limitada e controlada. Tal como o comprimento de saias de mulheres e cabelo dos homens. Tantas regras que nós tivemos. Só na minha vida, até agora. Dois mil anos depois dos ferezeus e sim na igreja evangélica. Havia regras. E algumas dessas regras ainda existem em muitas igrejas na Europa, incluindo algumas em Portugal. Mas ainda mais intrigante para mim é pensar, daqui a 30 anos, quando alguém está aqui a falar sobre as regras, e eles apontam para o ano 2023, eles vão dizer, lembras-te quando eles tinham essas regras para seguir Jesus? Eu não consigo ver agora porque estou demasiado perto. Mas se calhar devemos perguntar mais e mais e tentar identificá-los com Jesus. Não estamos a colocar regras em frente a Jesus, a seguir, o seguir. Estamos a tentar criar uma regra para mostrar-nos quem é realmente sério um, um seguidor mesmo fiel a Jesus. Se calhar não é hoje em dia a maneira que vestimos, mas se calhar é a maneira que falamos ou as coisas que nós fazemos. Pensamos, temos paneiras? Temos filtros? Ou não? Voltamos ao sermão do monte. Jesus mostrou-nos como era ter um paneiro no coração ao interpretar a lei. Porque para cada lei ele mostrou o verdadeiro e completo significado por detrás dela. E não apenas a regra, mas a mensagem do coração por detrás de cada um. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele mostra-nos como viver com uma paneira. O argumento dele foi mais ou menos assim. Se nós não vivermos segundo as regras, podemos fazer tudo o que nós quisermos? E a resposta do Paulo... Sim. Mas, primeiro vamos ver se tudo é benéfico, uh, construtivo, é bom para os outros. Paneira. É mais fácil controlar a paneira das regras do que deixar Jesus, através da oração, nos ajudar a filtrar aquilo com que estamos a viver. Mas se as regras não nos mantém seguros. Então, o que vamos fazer? Eu conheço muitas pessoas que tentaram, então, afastar-se do mundo. Não ir, não olhar, não ver, não ouvir. Muitos pais tentam isso com os seus filhos. de bloquear o mundo. Proteger ao máximo. Não há televisão em casa. Não há cinema. Não há festas. Não há nada. Ficar em casa e com os braços vamos à igreja e depois estamos ok e depois carro e casa a pensar se nós guardamos os nossos filhos eles vão estar ok a minha experiência diz-me que isso não funciona assim nem na minha geração e não agora e então se nós não conseguimos proteger os nossos filhos e a nós do mundo o que fazemos? Orar e trabalhar. Deixar Jesus para a sua paneira, pôr a sua paneira sobre os nossos corações. E essa é a única maneira que conhece para manter os nossos filhos e nós próprios a caminhar com Jesus. Com um coração puro e uma vida justa. Não o esconder do mundo, mas viver no mundo como a paneira, como o um filtro que sim recebe essas coisas, que recebe informação, que consegue ouvir música, mas quando começa a chegar o nosso coração, chega Jesus. E aí temos de tomar algumas decisões. Oramos e convidamos Jesus a ser a nossa paneira e o nosso filtro. Pedimos-lhe que paneira o que não deve chegar o nosso coração, mesmo que chegue aos nossos olhos e ouvidos. E não estou a dizer, atenção, mães e pais, não estou a dizer que os, os seus filhos devem ver tudo e eu ver tudo. Há tempo e idade para tudo. É por isso ajudamos cada dia os nossos filhos a entenderem a importância dos filtros. Nas coisas deles agora. O que eles devem estar a ver. E as coisas que eles estão a ver até nas, na, na televisão. Indicados para as crianças, eles já precisam de filtros e muitos. Estamos a deixar eles só verem televisão sem um filtro, sem uma conversa conosco, sem estar até com a palavra, um versículo para para ver essa esse programa da televisão, essa mensagem que está a passar é verdade ou não é verdade? Eu acho que é interessante, curioso aqui. Aí, quando estou a ver música portuguesa consigo cantar toda a música sem pensar na letra, porque não é minha língua materna e ouvi os meus filhos fazer a mesma coisa em inglês mas olha, inglês é minha língua materna e quando eles começam agora não tanto, mas quando eles eram mais novos e cantavam algumas músicas aí eu disse, uou, uou o que vocês estão a cantar? e eles não, não sei já está, filtro Eventualmente essa chega ao coração. Então tivemos de colocar e ajudar a colocar uma paneira. Pensamos quando ouvimos música, quando vemos televisão, quando vamos ao cinema, quando conversamos com os nossos amigos, não escondemos deles. Mas também não, não ficamos como o funil que simplesmente deixa tudo cair. Calma. Refletimos e através da lenta escrituras avaliamos o que estamos a ver e ouvir e, 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 e verificamos é verdade? é útil para mim? constrói o que Jesus quer construir em mim? é bom e é o melhor para as pessoas à minha volta? devemos passar isso também e oramos pedimos ajuda para ver onde podemos estar a tentar impedir Jesus de nos ajudar e tentar substituí-lo por uma regra que parece mais fácil de manter e gerir. Para mim, uma regra fácil para mim colocar, é uma, uma excelente regra, admito. Faça a tua leitura bíblica todos os dias. Uma regra, e depois vou estar bem. E quando pensamos nisso, pensamos, ah, yeah, boa, boa regra. É bom ler a Bíblia todos os dias, mas como uma regra? Porque o que acontece é. quando é uma regra? Lá eu a minha Bíblia? Check! Funil. Se muda isso e dizer, o meu objetivo é conhecer Jesus, e entender a Sua Palavra, e para conhecer Jesus melhor e entender a sua palavra, devo fazer isso todos os dias? Depois, quando leio a Bíblia, chega para a neira de Jesus e ele ajuda-me a interpretar o que estou a ler. É bastante diferente de que dizer, vou ler a minha Bíblia todos os dias, porque esta é muito fácil. E muitos de nós estão a fazer isso, porque a YouVersion faz isso muito facilmente, até dá os checks para nós. E sente bem... Regras. É fácil tirar Jesus e colocar uma regra que é muito mais fácil controlar. Sou uma boa crente, sim, porque 365 dias estão ano leio a minha Bíblia. Mas li com uma regra ou li porque ama Jesus? Diferente. Enquanto trabalhamos, vemos televisão, filmes, ouvimos música, lemos livros e saímos com os amigos, mantemos uma conversa contínua com Jesus. Se calhar essa é a parte de disciplina espiritual da oração que é mais complexa para nós. Porque estamos mais habituados a pensar o nosso tempo de oração. E se nós sempre pensamos nos nossos tempos de oração, vamos ter esse tempo e depois acaba. Que Jesus com o seu Pai tinha uma conversa contínua com o Pai. Ele tinha uma vida de oração. E já está o nosso tempo de mês. Orar e trabalhar. Enquanto estamos a trabalhar, orar. E quando estamos a orar, podemos estar a trabalhar e devemos estar a trabalhar. E manter essa conversa contínua com Jesus. Perguntamos sempre se o que estamos a ver, ouvir, é verdade, é digno, é saudável. Pedimos a Jesus que nos ajudar a filtrar o que é mau para abraçar o que é bom. E como adultos, como pessoas maduras na fé, eu admito que vi algum, alguns filmes, por exemplo, que são horríveis. Mas ao filtrar a mensagem, realmente era muito interessante e deu bons conversas, boas conversas com amigos que não conhecem Jesus. Gostaram o filme por as outras razões, mas deu-nos um ponto de contacto. porque eles observaram o filme como funil, mas eu conseguia fazer como paneira e fez toda a diferença. E como seguidores de Jesus, Jesus queremos pelo menos dois resultados, pelo menos sermos mais parecidos com Jesus nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Esse é o nosso objetivo de caminhar com Jesus. O nome até cristãos mini Cristos é o nosso objetivo. E segundo, é demonstrar vos aos outros amores, generosidade, amabilidade, hospitalidade, gentileza e bondade. Nós temos um relacionamento com Jesus e Jesus deu-nos uma missão. Então, no nosso tempo de oração, não é só para nós crescermos e ter um excelente relacionamento com Jesus, mas fica aqui dentro de mim ou, ou, ou só aqui dentro de nós. Que falamos a mesma linguagem, que temos os mesmos sentimentos. Tudo que está dentro do nosso coração tem de fluir por fora. E não fica só aqui, mas fica lá no mundo. Tudo isso é para, a partir de um coração genuíno, que se parece muito com o coração de Jesus, que também cresceu com o seu Pai, mas também tocou o mundo. Então, com uma paneira nos nossos corações, através da oração, ao longo de cada dia, possamos continuar a esforçar-nos e a caminhar juntos para honrar a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Salvador.